0: Eu quero falar sobre a sua hora vai chegar. Né? A hora a sua hora vai chegar. eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 102. Salmo 102 versículo 13. Salmo 102, versículo 13. É o que eu quero falar com você hoje. diz assim, Salmo 102, 13 fala Tu te levantarás e terás piedade de Sião é tempo de te compadeceres dela e já chegou a sua hora eu quero falar para você hoje dizer que a sua hora está chegando né? a hora de Deus para a sua vida está chegando e eu não tenho dúvida disso né? e é sobre isso, sobre a hora, sobre o momento de Deus nas nossas vidas que eu quero compartilhar com você né? a, gente tem, é, a, relógio, né? a gente tem a nossa vida regulada por relógio, a gente tem a nossa vida regulada pelo tempo né? quando a gente trabalha com cozinha, né? seja uma dona de casa, seja um chefe de cozinha ou um cozinheiro a gente vai botar alguma coisa no forno, muitas vezes a gente bota o timerzinho lá. Olha, eu tenho que assar um bolo a 180 graus por 35 minutos. E você vai lá, bota 180 graus e bota 35 minutos. Quando der 35 minutos, chegou o tempo de tirar o bolo do forno, porque o bolo está pronto. Você vai acordar de manhã, 6 e meia da manhã. Você vai lá no seu celular, vai no relógio da sua cabeceira e você marca lá 6 e meia da manhã. Quando der 6 e 30 a hora certa vai tocar o despertador para que você levante né? para um tempo certo determinado com um objetivo certo determinado é que a gente tem uma hora certa marcada, há uma hora certa na nossa vida para várias coisas e há uma hora certa de Deus para a sua vida Vida a uma hora certa de Deus para mudar a sua situação, para mudar a sua crise, para mudar a sua dor, para mudar o seu desespero, para mudar a pandemia. Olha, quando eu falo o seguinte: tem um tempo certo, tem a gente fala o seguinte: olha, vai passar, vai, eu creio que vai passar. Você também a gente sabe quando? Não sabe, eu não sei quando vai passar. Deus não me disse nada. Deus me disse: Brasília tá assim. Brasil, Deus ia estar tá fazendo de outra forma. É só o que Deus disse, mas não me, disse, não, Deus não me disse, deu tempos. Né? Mas o fato de nós não sabermos o tempo não quer dizer que a hora de Deus não vai chegar. Há uma hora de Deus para botar um ponto final no sofrimento. Há uma hora de Deus para um ponto final na sua lágrima. Há uma hora e um ponto final de Deus para a pandemia. Né? Isso vai chegar. Esse Salmo 102, ele era um salmo que foi escrito por alguém que estava enfermo. Não é um salmo de Davi, mas é um salmo de alguém que escreveu porque ele estava enfermo. Né? E com o tempo as pessoas foram acrescentando, acrescentando e compuseram esse salmo. Esse salmo se tornou um dos salmos é, usados para arrependimento, que eles chamam. São poucos salmos que eram usados, cantados e orados para arrependimento. E esse é um desses salmos. Né? E aí o que acontece? Quando você lê o salmo inteiro, o salmo de número 102, que a gente está falando hoje, se você ler a primeira parte do salmo, do, capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, a gente vai ver um monte de coisa, né? A gente vai ver um momento de dor, a gente vai ver um momento de até notei, um momento de dor, um momento de solidão, um momento de lágrimas, um momento de perseguição. A parte anterior do, da hora de Deus tem tudo isso. A dor a solidão, as lágrimas, a perseguição, o desapontamento, a traição, a frustração. Um monte de situações. E ele vai colocando aqui de uma forma muito intensa. Ele fala assim, olha, não durmo. Né? Quantas pessoas... No versículo 7, fala, ele, o salmista fala, não durmo. Quantos de nós estamos assim? Não dormimos, perdemos o sono. Né? E ele continua falando, sou como um pássaro solitário. Os meus inimigos me insultam. Quantas pessoas passam por momentos em onde são insultadas, onde inimigos se levantam. Quantos de nós passamos por isso? Né? E ele bota assim, por pão tenho comido cinza. Quantas vezes a comida nossa não tem sabor nenhum. A amargura nossa, o desespero, nos tira totalmente o apetite, o sabor e o apreciar a vida. Olha só, uma das características de quem pega covid eu conversei com uma amiga minha que tinha voltado de Portugal logo no início da pandemia quando ela voltou voltou contaminada ela ficou ficou em casa um mês e ela falou Ricardo uma das primeiras coisas foi perder o paladar né perder o paladar é uma coisa impressionante a gente quando fica gripado muitas vezes a gente fica sem paladar e sem olfato né você pode pegar a comida mais fantástica do mundo e aquela comida tem gosto de nada ela não tem gosto de sal ela não tem gosto de doce ela não tem amargo ela não tem nada ela não tem sabor ela não tem vida o salmista está falando assim, olha, é, é, aquilo que eu tenho comido, o pão que eu como, virou cinza. Ele fala assim, as minhas lágrimas se misturam com o que eu bebo. Né? É isso que ele está falando. E quantas vezes nós passamos assim? A gente, O fato, meus irmãos, o fato, meus amados, nós sermos servos de Deus, o fato de nós buscarmos o Senhor, o fato de nós sermos marcados com a promessa dos céus, não quer dizer que a gente não vai ter luta, não quer dizer que a gente não vai ter lágrima, não quer dizer que a gente não vai passar por um momentos de solidão. Quantas pessoas estão passando solidão agora? E essa solidão ela está mais latente, mais clara agora, mas talvez essa solidão já tivesse vindo aí de trás. Né? Quantos de nós estamos abandonados desse jeito? Isso não quer dizer que nós não fazemos parte da promessa de Deus, que nós não temos Deus sobre nós, que Deus nos abandonou. Nada disso. Isso faz parte da vida. Nós passamos lutas. Né? E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê situações de pessoas ou parecidas com a nossa, ou situações parecidas com outras pessoas, mas são situações catastróficas. Lá em João, capítulo 8, a gente tem a história de uma mulher que foi pega em adultério. Jesus tinha é, pregado com as multidões durante o dia e à noite ele resolveu ir para o Jardim do Getsemane o Jardim do Getsemane é perto de onde era o templo né? Se a gente, quem vai a Israel sabe que o Getsemane dá para você ir do Getsemane até onde é o, o, o muro do templo onde, lá em Jerusalém, onde era a esplanada das mesquitas onde tem aquela cúpula dourada, é ali onde era o templo de Jerusalém né? Jesus estava ali e de madrugada, a Bíblia fala que de madrugada Jesus foi para o templo Lá no templo tinham outras pessoas. E Jesus começou a ensinar aquelas pessoas. Naquela madrugada, uma mulher foi pega em adultério. Uma mulher foi pega num, 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 num deslize. Uma mulher foi pega num momento em, um, em qual ela estava fazendo algo errado. Queridos, e eu vou dizer a você, quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca cometeu pecado? Quem de nós nunca fez nada reprovável? Todos nós temos os nossos altos e baixos. Todos nós caímos, a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Né? Então, assim, há uma natureza nossa que ela foi, ela, ela, a queda de Adão lá atrás, ela atrás reflexo até hoje, né? na nossa carne, na nossa vida. Aquela mulher caiu, caiu em adultério, ela foi pega em flagrante, né? ela, foi, ela, ela foi acusada publicamente, ela foi humilhada e ela foi envergonhada olha só que situação, essa, essa situação do Salmo, quando a gente está falando do salmo, de Zul, salmo 102, são esses versículos do início, né? é o momento da, da, da solidão, o momento do desespero, o momento da traição, aquela mulher passou por isso, né? Jesus olha para aquela mulher e não fala nada, Jesus olha para aquela mulher e o que ele faz é escrever na areia, no chão, é isso que Jesus faz, olha só, nós vemos outra situação, nós vemos Arqueu, Jesus está chegando lá em Jericó... e de repente Jesus se depara com Zaqueu... quem era Zaqueu? Ah, o pessoal vai falar assim... Zaqueu era um ladrão... era... aonde que na Bíblia está dizendo que Zaqueu era ladrão? Lugar nenhum... nem Zaqueu disse que roubou ninguém... Né? mas a gente julga... por meias palavras a gente conta uma história toda... quantas vezes as pessoas não passam por isso... por meias palavras te tomam como uma história inteira... por meias palavras... É, acusam, difamam, condenam né? Zaqueu era cobrador de impostos e ele era mal visto porque ele cobrava impostos para o Império Romano ele como judeu é como se ele estivesse traindo os judeus os judeus não tinham como gostar dele os seus compatriotas não tinham como gostar dele essa é a situação de Zaqueu entenda isso né? e aí você olha tanto é que, que, que a população começou a murmurar ele, ele é publicano, ele é pecador E olhavam para Zaqueu com a cara torta Quantos de nós passamos por isso? Por situações onde, onde a vida nos impõe um julgamento muito cruel. Né? Outras vezes, a gente está fazendo o que é certo diante de Deus. E o diabo simplesmente se levanta. Se levanta para tentar destruir, para tentar envergonhar, para tentar acabar com as nossas vidas. Lembra de, de Elias? Se você vai lá para 1 reis, capítulo 19, Elias tinha acabado de ser usado por Deus. Ele tinha destruído os profetas de Baal. Elias tinha... É, é, orado a Deus no Monte Carmelo tinha descido fogo do céu e consumido ali um holocausto na frente do povo todo mostrando que Deus era Deus esse era Elias, Elias era um profeta orava, ressuscitava gente esse era Elias mas Elias passou o um momento de aflição quando ele foi perseguido em injustamente muitas vezes nós passamos por momentos assim de perseguição, de situações nas quais a gente a gente simplesmente precisa de socorro e a gente não sabe o que fazer Elias ele foi perseguido por Jezabel que era a rainha, Elias teve que sair correndo, Elias foi se esconder no meio do mato, Elias foi, foi ficar longe, distante, em crise, em depressão, abatido, amargo, Elias, sabe aquela posição fetal que tem gente que fica, chega no quarto, fecha a cortina, fecha tudo, se cobre, fica deitadinho lá, esse é Elias, Elias ficou daquele jeito, que culpa Elias, Elias tinha? Nenhuma, Elias tinha feito a obra de Deus, mas o diabo se levantou contra Elias, quantas vezes nós passamos por situações nas quais o inferno se levanta? e a gente acha que nós não temos socorro. Né? Pensa Lázaro, outra história que a gente tem na Bíblia, lá em João, Evangelho de São João, capítulo 11. Lázaro, Lázaro era amigo de Jesus. Quantas pessoas na Bíblia você conhece que são referidas como amigas de Jesus? São pouquíssimas. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Né? E aí Lázaro fica doente. Lázaro passa uma situação como muitos de nós estão né? Adoecidos, enfermos Não sei se a sua enfermidade ela é emocional Eu não sei se a sua enfermidade ela é física Ou ela é espiritual Mas enfermidade faz parte da vida Acontece e aconteceu com Lázaro Lázaro ficou doente E aí mandaram chamar Jesus Jesus demorou Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu Jesus chegou quatro dias depois Jesus chegou atrasado Jesus chegou depois, causando frustração, sabe, no versículo, é, tem um versículo que em, em, em João capítulo 11, versículo 37, fala o seguinte, as pessoas olharam para Jesus e falaram assim, esse que, que curou e abriu os olhos aos cegos, será que ele não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ou seja, eles olharam para Jesus e falaram assim, olha só, Jesus fez tanta cura, tanto milagre, será que ele, se ele tivesse chegado a tempo, não ia impedir a morte de Lázaro? Né? Jesus chegou atrasado. Sabe? E aí, eu quero dizer a você o seguinte, Deus não chega atrasado. Deus não abandona ninguém que está passando por uma prova quando o inferno se levanta. Deus não deixa o abatido caído. Deus não deixa aquele que está acusado e que se arrepende caído. Né? Há uma hora, há a hora de Deus. Há uma hora certa. A hora de Deus é chegada. É o que diz aqui no Salmo de número 102. No versículo 1, no versículo 11, a gente tem o sofrimento, a gente tem a angústia, a gente tem, tem, tem a crise, tem a solidão, tem a traição, tem a dor, tem a doença, tem a morte, tem um monte de coisa. Mas no versículo 12, fala assim, Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome de geração em geração. E aí, no versículo 13, ele diz... Tu te levantarás e terás piedade de Sião. Eu quero que você troque Sião pelo seu nome, sabe? Tu te levantarás e terás piedade de Ricardo, terás piedade de Maria, terás piedade de Antônio, terás piedade da minha vida. Eu quero que você troque. E aí ele diz assim no versículo 13: É tempo de te compadeceres, é tempo de teres compaixão. É. E já chegou a sua hora. Quero dizer, há uma hora de Deus preparada. E essa hora de Deus está chegando. E ela vai chegar na sua vida. Sabe? Ali, para aquela adúltera, aquela houve perdão. Deixa eu dizer, eu não sei se você cometeu erros ou falhas que te causam acusação, que o diabo usa para te envergonhar, mas a hora de Deus chega na sua vida hoje com perdão sobre você. Né? Zaqueu, Zaqueu foi acusado, Zaqueu foi acusado e ele diz, olha, se... Se eu defraudei alguém, vou devolver. Jesus estava olhando ali um homem que estava sendo restaurado a restauração e salvação de Deus. Na hora de Deus, a hora de Deus traz o perdão, a hora de Deus traz salvação. Elias estava ali abandonado, Elias estava ali sendo humilhado, perseguido injustamente. O diabo se levantou contra a vida de Elias. Deus mandou um anjo para tocar a vida de Elias com um mantimento, ali estava sem comer, sem beber. O anjo trouxe água, o anjo trouxe pão e falou: bebe e come, coloque-se de pé porque ainda tem jornada. Deus é aquele que na hora certa, a sua hora chega, e quando a hora chega, há socorro e há suprimento. Eu não sei se você está cansado da sua jornada, eu não sei se você está cansado daquilo que você tem vivido, da sua luta, da sua prova, das faltas que você tem tido, da, da, do inferno se levantar, mas a hora de Deus está chegando na sua vida com socorro e com suprimento. Começa a declarar que o tempo, como diz aqui, tu te levantarás e terás Piedade de mim, é isso que o Senhor está dizendo. E a hora, a sua hora já chegou, né? Há uma hora de Deus na sua vida para socorro, como foi com Elias, sabe? Quando a vida está por um fio, quando a morte chega, quando os sonhos morrem, há um Cristo que chega e, como chegou para Lázaro e trouxe vida, a hora de Deus é certa. Jesus não se atrasou na hora de chegar ali em Lázaro, Jesus chegou na hora certa para que a glória de Deus fosse manifesta. E eu digo a você nessa noite, eu vim aqui só para lembrar você uma coisa só eu quero dizer que na sua vida sabe a hora de deus está chegando como disse o salmista no salmo 102 13 chegou a sua hora sabe na, na, na hora de deus na hora de Deus na sua vida, não haverá mais inimigos. Na hora de Deus na sua vida, não haverá mais obstáculos. Receba isso em no nome de Jesus. Na hora de Deus na sua vida, haverá o favor do Senhor. Quando o mundo fecha as portas, quando quando o inferno tenta colocar trilhões e ferrolhos na sua vida, na hora de Deus você encontra favor, o favor de Deus que abre portas, que derruba muralhas, que muda situações da sua vida. Há um favor de Deus na hora de Deus sobre você. Na hora de Deus, na hora Hora dele sobre você, Deus vai colocar as conexões certas. Houve separação na sua vida, houve rompimento, houve crise. Deixa eu dizer, a você, Deus pode ter tirado de uma forma que até doa pessoas, situações. Às vezes, um relacionamento que acabou. Deixa eu dizer, a você, na hora certa, Deus, na hora de Deus, ele vai trazer a conexão certa na sua vida, sabe? Na hora certa, na hora de Deus sonhos vão ser ressuscitados na sua vida a uma hora sabe eu digo a você eu quero profetizar sobre você essa noite que a hora de deus na sua vida está chegando a hora de deus já está batendo sabe falta aqueles últimos segundos da hora de deus para que o despertador de deus da bênção chegue para que a hora do momento do teu milagre chegue para que a hora que as cadeias sejam derrubadas para que você possa ser levantado e levantada para que você possa se sentir abraçado honrado socorrido e soprido sabe Deus tem uma hora e a hora dele na sua vida está chegando em nome de Jesus e é isso que eu vim falar essa noite com você é isso que eu venho profetizar com você se eu pudesse estar do seu lado eu ia pegar os seus ombros sacudir e falar assim acorda não desanima porque falta só um pouquinho são os últimos segundos antes do despertador do céu tocar e Deus derramar bênção sobre sua vida a hora de Deus chegou sobre você Creia, tome posse, porque Deus vai mudar a sua sorte. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós estamos reunidos, ó Deus, de forma distante, mas unidos em Ti. Deus, e eu creio, Senhor, que eu tenho, o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas, e a Tua hora é a hora perfeita e precisa, o Senhor não chega atrasado, o Senhor não se adianta, mas o Senhor chega na Tua hora a nosso favor. Ó Deus, e como diz o salmista, a hora do Senhor é chegada sobre nós, e eu quero profetizar sobre os meus irmãos, que eles hão de receber em breve a hora certa de Deus, o milagre certo de Deus, na hora no tempo exato de Deus, o Senhor há de entrar com suprimento, Há de entrar com socorro, há de entrar com mudança, há de entrar com, com sonhos ressuscitados, com restauração, com novas conexões de vida, com novos relacionamentos, com uma nova unção, com um novo projeto, com um novo propósito. O, a, a hora do Senhor é chegada na vida da tua igreja, dos teus servos, do teu povo. Ó Deus, eu quero abençoá-los. Ó Deus, que nesta hora também chegue alegria, que nesta hora chegue cura, que nesta hora chegue salvação, que nesta hora chegue o suprimento exato, que nesta hora chegue a tua bênção, a tua graça de forma mais do que abundante, Senhor, esta é a minha oração, é a liberação de bênção que eu faço sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus, amém, amém e amém, creia, a hora de Deus está chegando sobre você, é a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.